0: you. Mm -hmm. Das geht in die erste volle Juliwoche. Auch heute besser informiert in den Morgenstaaten mit dem FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Bundeskanzler Scholz berät mit Gewerkschaften und Arbeitgebern über Maßnahmen gegen die Inflation. Russland erobert eine weitere Großstadt im Osten der Ukraine. Und auf den Intensivstationen liegen wieder mehr Covid-Patienten. Gleich mehr auch dazu. Hier sind erst die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Mehrere Tote nach Schüssen in einem Einkaufszentrum in Dänemark. Wie viele Opfer es gäbe, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Kurz nach den Schüssen wurde ein 22 Jahre alter Däne festgenommen. Wieder sorgt in den USA ein Polizeieinsatz für Empörung, bei dem ein schwarzer Mann erschossen wurde. Die Polizei veröffentlichte jetzt erst Videos des Einsatzes und sie sagt, die Leiche des Mannes weise 60 Schusswunden auf. Und tausende Einwohner von Sydney wurden dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen wegen Überschwemmungen. Behörden warnen vor Sturzfluten und Erdrutschen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Kai Tore Philipsen geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie mit uns in diesen Morgen starten.
1: Wenn wir uns unterhaken und zusammenhalten, sind wir stark. Das gilt auch für unser Land.
0: Sagt Bundeskanzler Scholz am Wochenende in einem Videopodcast, kurz vor dem heutigen Start der sogenannten konzertierten Aktion. Die soll vermeiden, dass eine Lohnpreissteigerung entsteht und gleichzeitig sollen die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden.
1: Das große Problem, das viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gegenwärtig umtreibt, völlig zu Recht, sind die steigenden Preise, ist die Inflation, dass alles teurer wird und auch da müssen wir gemeinsam handeln.
0: Die größten Treiber der Inflation sind die Energiepreise und ausgerechnet die werden in diesem Herbst weiter massiv ansteigen, weil Russland seine Gaslieferungen verringert hat. Bundeswirtschaftsminister Habeck befürchtet, dass die Wartungspause der Nordstream 1 Pipeline in diesem Jahr aus politischen Gründen von Russland verlängert wird und somit noch weniger Gas in die deutschen Speicher fließt. Viele Verbraucher werden schockiert sein, wenn sie die Post von ihrem Energieversorger bekommen. Das sagte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ließ aber vor wenigen Tagen bereits im ZDF wissen. Private
1: Haushalte, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kasernen, Polizeistationen sind besonders geschützte Kunden. Da würden wir nicht gehen, Wir müssten uns zuerst Gedanken machen über industrielle, gewerbliche Abschaltmöglichkeiten. Und das wollen wir nicht. Aber es könnte
0: sein, dass wir dazu gezwungen sind. Fest steht, gegen die Gaspreisentwicklung hilft die konzertierte Aktion nicht. Und schon vor dem heutigen Treffen von Gewerkschaften, der Bundesbank, Sachverständigen und Arbeitgebern im Bundeskanzleramt wurde die Uneinigkeit deutlich. Olaf Scholz hatte vorgeschlagen, die Bürger mit einer steuerfreien Einmalzahlung zu entlasten, fordert aber gleichzeitig Zurückhaltung von den Gewerkschaften bei den kommenden Lohnverhandlungen. Das das traf weder in seiner eigenen Partei noch bei Finanzminister Lindner von der FDP auf Gegenliebe. Die CDU kann sich dagegen eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel und eine Ausweitung der Energiekostenpauschale vorstellen, warnt aber vor einem Eingriff in die Tarifautonomie. Im ARD-Sommerinterview bereitete Kanzler Scholz die Deutschen bereits auf ein hartes Jahr 2023 vor, wenn die Energiekosten für Haushalte tatsächlich um ein paar hundert Euro steigen würden, so sei dies nicht einfach zu bewältigen.
1: Das ist sozialer Sprengstoff. Darüber muss man ganz klar Worte finden. Aber es reicht ja nicht, Worte zu finden, sondern wir müssen das eine tun, nämlich alles, was möglich ist, damit die Energieversorgung weiter funktioniert und gleichzeitig allen klar machen, dass wir uns um diese Frage kümmern.
0: Vertreter aus fast 40 Ländern beraten von heute an in Lugano in der Schweiz über den Wiederaufbau der Ukraine. Diese Konferenz war schon vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges geplant worden und eigentlich sollte es um den Kampf gegen die Korruption in der Ukraine gehen und um den Aufbau einer modernen Verwaltung und Infrastruktur. Die Ukraine wird als eines der korruptesten Länder der Welt eingestuft. Lugano soll jedoch keine Geberkonferenz werden, auf der schon Zusagen für Hilfszahlungen gemacht werden. Das Treffen solle vielmehr als Kompass für die bevorstehenden Aufgaben dienen, sagte der Schweizer Konferenzbeauftragte Pidou. Auf der Konferenz soll mit ukrainischen Regierungsvertretern beraten werden, wer welche Aufgabe übernimmt. Vorbild ist der Marshallplan, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederaufbau Europas beigetragen hat. Die ukrainischen Truppen können den russischen Vormarsch im Gebiet Luhansk im Osten des Landes derzeit nicht stoppen. In den letzten Juniwochen hatte das Militär Severodonetsk aufgeben müssen. Nun meldete der russische Verteidigungsminister Shoigu die komplette Eroberung von Lysychansk. Beide Großstädte sind nur durch einen Fluss voneinander getrennt. Kiew bestritt den Verlust der Stadt zunächst, meldete aber später den Rückzug der ukrainischen Truppen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, es könne sein, dass man sich manchmal aus gewissen Gebieten zurückziehen würde, um sie später wieder zu erobern. Aus der von russischen Truppen seit Monaten besetzten Stadt Melitopol im Süden des Landes werden auch tatsächlich ukrainische Gegenangriffe gemeldet. Der im Exil lebende Bürgermeister teilt mit, ukrainische Truppen hätten einen russischen Stützpunkt in der Stadt mehr als 30 Mal getroffen. Windenergie sollte im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine soll sie auch die Energieversorgung in Deutschland sichern. Aber was bleibt, ist der Spagat zwischen Windenergieausbau und Artenschutz. Genau darum geht es heute beim Bundestagsausschuss für Umwelt- und Naturschutz. Öffentlich bringen Umweltschützer und Vertreter der Windenergiebranche dort ihre Argumente zur geplanten Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes vor. Der Bundesverband Windenergie kritisiert den vorliegenden Entwurf. Mit ihm ließen sich die Ausbauziele nicht erreichen. Zudem würde er weitere Anreize für Klagen gegen geplante Anlagen bieten. Auch die Umweltverbände BUND und NABU sehen neue Rechtsunsicherheiten in der Novelle und damit eine weitere Verzögerung der Energiewende. Gleichzeitig befürchten sie eine Schwächung des Artenschutzes. Mitten im Sommer steigt die Zahl der Corona-Infektionen immer weiter an und auch die Zahl der Schwerkranken wird höher. Es müssen inzwischen wieder so viele Menschen wegen Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden, wie seit Mitte Mai nicht mehr. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist deshalb so wichtig, weil andere Parameter der Pandemie an Bedeutung verloren haben. So ist die sieben tage inzidenz weitgehend wertlos, seitdem nicht mehr alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen müssen, dessen Ergebnis ja dann an das RKI gemeldet wird. Die wirkliche Infektionslast in der Bevölkerung dürfte also deutlich höher liegen als die zuletzt gemeldete Inzidenz von 700. Obwohl Deutschland voraussichtlich auf einen schwierigen Corona-Herbst zusteuert, schließt Bundeskanzler Scholz drastische Maßnahmen aus. Ich finde schon,
1: Schulschließungen sollte es nicht mehr geben. Und ich glaube auch nicht, dass wir so einen Lockdown brauchen, wie wir ihn in den letzten Jahren mehrfach hatten,
0: sagte er im ARD-Sommerinterview. Dagegen geht er davon aus, dass Masken im Herbst und Winter wieder eine größere Rolle spielen. Weil die niederländische Regierung die Stickstoffemissionen stark senken will, protestieren die Bauern. Heute drohen weitere Blockaden. Die Organisatoren haben dazu aufgerufen, die gesamten Niederlande lahmzulegen. Schon in den vergangenen Tagen hatten Landwirte mit ihren Traktoren mitten in der Urlaubssaison Autobahnen blockiert und für kilometerlange Staus gesorgt. Zum Hintergrund, Stickstoff ist eigentlich ein Bestandteil der Erdatmosphäre und ein wichtiger Nährstoff für alle Lebewesen. Doch zu viel Stickstoff ist eine Belastung für die Ökosysteme. Die Landwirtschaft erzeugt auch in Deutschland zu viel Stickstoff. Verursacher ist die intensive Rinder- und Schweinezucht, weil der Mist und die Gülle auf den Feldern Ausgebracht wird. Die niederländischen Landwirte sind auch deswegen so wütend, weil sie lange Anreize bekamen, ihre Höfe zu vergrößern, also mehr Kühe und Schweine zu züchten. Nun will die Regierung, dass sie wieder weniger Tiere halten. So viel von uns für heute und wie immer montags noch ein kurzer Blick auf das, was in dieser Woche wichtig wird. Heute trifft Bundeskanzler Scholz den französischen Präsidenten Macron zu einem Arbeitsessen in Paris. Morgen will die Ampelkoalition in Berlin Eckpunkte für eine Wahlrechtsreform beschließen. Ebenfalls morgen kommt es in Wimbledon zu einem deutschen Tennisduell. Für beide Spielerinnen Tatjana Maria und Jule Niemeyer, ist es schon eine Sensation, überhaupt so weit gekommen zu sein. Sie stehen in nämlich im Viertelfinale. Am Mittwoch beginnt in England die Fußball-Europameisterschaft der Frauen und am Freitag wird am Frankfurter Oberlandesgericht das Urteil gegen den Bundeswehroffizier Franco A. verkündet. Er soll aus rassistischen Gründen Anschläge in Deutschland geplant haben. Über alles das werden wir Sie auch hier ausführlich informieren. Links zu den heutigen Themen finden Sie in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Wenn Sie mögen, bis morgen früh. I'm you.